0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 25. září.
1: Na svatopetrské náměstí dnes ráno přišlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením ze skutků apoštolů, popisujícím odpor, na který při hlásání Evangelia narazil Jáhen Štěpán, kterého starší a učitelé zákona odsoudili k smrti. Papež pokračoval v cyklu katechezí o skutcích apoštolů devátou částí, nazvanou mezi diakonií a mučednictvím. apostoli,
2: a
0: Podle knihy skutků apoštolů dále sledujeme putování Evangelia světem. Svatý Lukáš velice realisticky ukazuje, jak plodnost tohoto putování, tak vznik určitých problémů v křesťanské obci. Problémy byly vždycky, od začátku. Jak sladit rozdíly, které v ní přebývají, aniž by došlo ke sporům a rozepřím? Obec nepřijímala pouze Židy, ale také řeky. To znamená lidi pocházející z diaspory, nežidy, kteří měli vlastní kulturu, vnímavost i náboženství. Dnes říkáme pohany. Ti byli přijímáni. Tato spoluúčast tvorí křehkou a nejistou rovnováhu, a mezi těmito těžkostmi klíčí koukol. A co je nejhorším koukolem, který pustoší obec? Koukol reptání, koukol tlachání. Řekové reptali proti nevšímavosti obce ve vztahu k jejich vdovám.
1: Apoštolové zahájí proces rozlišování, ve kterém dobře zvažují těžkosti a společně hledají řešení. Východisko naleznou v rozdělení různých poslání, tak, aby celé tělo církve mohlo klidně růst a nezanedbal se rozmach Evangelia ani péče o jeho nejchudší členy. Apoštolové si stále více uvědomují, že jejich hlavním posláním je modlitba a hlásání Božího slova. Obojí, tedy modlitba a zvěstování Evangelia. A vyřeší celou záležitost vytvořením jakéhosi zárodku. Sedmi mužů, kteří mají dobrou pověst a jsou plní ducha svatého a kteří se poté, co na ně apoštolové vloží ruce, budou věnovat službě u stolu. Jáhni, čili diákoni, byli ustanoveni, aby sloužili. Diákon v církvi není knězem druhé třídy, nikoli. Jde o něco jiného. Diákon není pro oltář, nikoli je pro službu je stražcem služebnosti v církvi. Pokud se diákonovi více líbí chodit k oltáři, chybuje. To není jeho cesta. Apoštolové ustanovili diákony. Tento soulad mezi službou slovu a dobročinnou láskou je kvasem, jímž roste tělo církve. Je kříli Etra, i,
2: tra... i diákony,
0: Je ustanoveno sedm diakonů, mezi nimiž vynikají zejména Štěpán a Filip. Štěpán šíří evangelium mocně a odhodlaně, ale jeho slovo naráží na zavilý odpor. A když ho jeho protivníci nedokáží přimět, aby přestal, co učiní? Zvolí to nejubožejší řešení, jak zlikvidovat člověka, totiž pomluvu či falešné svědectví. A my víme, že pomluva vždycky zabíjí. Tento Ďábelský nádor, který se rodí ze záměru zničit něčí pověst, napadá také zbývající tělo církve a vážně ho poškozuje, když pro nízké zájmy nebo pro zakrytí vlastních nedostatků vytváří koalici s cílem někoho pošpinit.
2: Štěpán,
1: který byl předveden před veleradu a obžalován falešními svědky. Stejně jednali s Ježíšem a tak budou jednat se všemi učedníky. Ve svojí obranné řeči nově interpretuje posvátné dějiny, soustředěné v Kristu. Pascha zabitého a vzkříšeného Ježíše je klíčem veškerých dějin smlouvy. Tváří v tvář tomuto překypujícímu božskému daru, Štěpán odvážně pranířuje pokrytectví, se kterým se střetli proroci i samotný Kristus. A připomíná jim toto. Koho z proroků nepronásledovali vaši otcové, zabíjeli ty, kteří předpovídali příchod spravedlivého a vy jste ho teď skutečně zradili a zavraždili. Štěpán to říká rovnou, mluví jasně, hlásá pravdu. To vyvolá násilnou reakci posluchačů a Štěpán je odsouzen k smrti, odsouzen k ukamenování. Prokazuje však pravý talent Kristova učedníka. Nehledá únik neodvolává se k osobnostem, které by ho mohly zachránit. odevzdává svůj život do pánových rukou. V této chvíli zazní překrásná Štěpánova modlitba. Pane Ježíši, přeji mého ducha. A Štěpán umírá jako boží syn s odpuštěním na rtech. Pane, nepřečítaj jim tento hřích.
0: Tato Štěpánova slova nás učí, že totožnost božích dětí se nevěví našimi krásnými proslovy. Jedině odevzdání vlastního života do otcových rukou a odpuštění tomu, kdo nám ubližuje, umožňuje uzřít kvalitu naší víry. Církev dneška oplývá mučedníky. Dnes je jich víc než v počátcích církve. Mučedníci jsou všude. Církev je zavlažována jejich krví, která je semenem nových křesťanů, a zajišťuje růst a plodnost božího lidu. Mučedníci nejsou svatouškové, nibrž muži a ženy z masa a kostí, kteří si roucho vyprali do běla v beránkově krvi, jak praví apokalypsa. Oni jsou pravými vítězi. Prosíme pána také my, ať se pohledem na včerejší i dnešní mučedníky naučíme žít plným životem a přijímáme mučednictví každodenní věrnosti Evangeliu a připodobnění Kristu.
1: To byla středeční katecheze Petrova nástupce. Generální audienci pak zakončil slovy. Na
0: tento pátek připadá liturgická připomínka svatého Vincence de Paul, zakladatele a patrona všech charitních organizací. Ať vás všechny přivádí příklad dobročinné lásky svatého Vincence de Paul k radosné a nezištné službě těm nejpotřebnějším a otevře vás povinnosti, pohostinosti a darování svého života.
2: Po
1: společné modlitbě odčenáš svatý Otec všem požehnal. Dominov ho domini
2: Centro, e sognum per lusque in serpulum. Aitorium nostrum in nomine Domini. Vifelci celum e no terra. Benedicati Vos omnipotente Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Brau și spravi.
1: Vaticano. Úterý 1. října v den památky sv. Terezie od dítěte Ježíše bude papež František předsedat nešporám, které zahájí mimořádný misijní měsíc. Liturgie začne v 18 hodin ve Vatikánské bazilice. Příležitostí k vyhlášení mimořádného misijního měsíce se stalo z té výročí vydání misijní encykliky papeže Benedikta 15. Maximum ilud. Papež František zvolil za jeho moto slova pokřtění a vyslaní Kristova církev na misi ve světě.
0: Vatican. Rozpoznávejte Ježíše v chudých a nemocných bratřích, povzbuzuje papež František v Telegramu zaslaném účastníkům národní pouti Unitalsi do Lourdes. Dva a půl tisíce italských nemocných a dobrovolníků této organizace, jejíž název je s kratkovým slovem pro združení pečujících o přepravu nemocných na toto a další mezinárodní poutní místa, dorazili do Lourdes včera večer. Papižský telegram podepsaný kardinálem Parolínem připomíná mezi účastníky poutí zejména skupinu postižených dětí z Palestiny. Pán je na blízku a soucítí s těmi, kdo s odvahu a vytrvalostí nesou svůj každodenní kříž. Píše Petru v nástupce a povzbuzuje, aby zkušenost modlitby a bratrské lásky každému pomáhala v rozpoznávání trpícího a oslaveného Ježíše, přítomného v chudých a nemocných bratřích. Svatý otec ujišťuje o své zvláštní modlitbě za to, aby materský pohled Pany Marie obnovil velkorysá předsevzetí a posílil poutníky v evangelním svědectví.
1: New York. Zrušení sankcí zatěžujících syrské obyvatelstvo, návrat uprchlíků a podporu náboženských menšin zdůraznil vatikánský státní sekretář ve svém včerejším vystoupení na ministerské schůzce věnované Syrii v sídle OSN. Svatý stolec vítá tuto iniciativu Evropské unie směřující k nalezení trvalého politického řešení konfliktu, který už 8 let sužuje syrské obyvatelstvo a vytváří dramatickou humanitární situaci, zdůraznil v úvodu kardinál Parolin. Připomněl, že v tomto duchu se nesl také list adresovaný papežem Františkem prezidentu Bašáru al Asadovi na konci letošního června. Svatý Stolec vždy trval na nutnosti dodržovat mezinárodní humanitární zákon a hledat schůdné politické řešení konfliktu, které by překonalo zájmy jednotlivých stran a respektovalo práva a aspirace syrského obyvatelstva, zdůraznil kardinál Parolin a nadnesl tři aspekty, které by mezinárodní komunita neměla opominout. Na prvním místě jmenoval sankce uvalené na Sýrii, které těžce dopadají na civilní obyvatelstvo. Charitativní organizace pracující v terénu opakovaně zdůraznují ničivé následky těchto sankcí na civilistech a požadují jejich odvolání, zdůraznil vatikánský představitel. Na druhém místě jmenoval problém návratu uprchlíků a národního smíření. Svatý stolec vybízí mezinárodní komunitu, aby podpořila a povzbudila dobrovolný a bezpečný návrat uprchlíků i vnitřních vysídlenců. A konečně kardinál Parolin zdůraznil specifickou roli křesťanů a náboženských menšin v rámci blízkovýchodního sociálního kontextu. Jejich přítomnost by měla být podporována a pouzbuzována jako příspěvek k sociální soudržnosti a k nezbytnému procesu smíření, řekl vatikánský státní sekretář a připomněl slova papeže Františka, který v promluvě k diplomatickému sboru zdůraznil význam budoucnosti křesťanů v tomto regionu a vyjádřil naději, že jim bude zajištěna bezpečnost a vše potřebné k tomu, aby mohli být plnoprávnými občany a přispívali k růstu svých zemí.
0: Svatý stolec důrazně vybízí mezinárodní komunitu, aby neopomíjela mnohé potřeby obětí této krize a především, aby odložila stranické zájmy, postavila se do služeb míru a přinesla konec války. Apeloval kardinál Parolin papežovými slovy k účastníkům pracovního setkání o krizi v Sýrii a sousedních zemích. Hovořil o nutnosti překonat politickou stagnaci a hledat nové cesty dialogu a nová řešení v duchu realismu a zájmu o ty, na něž důsledky konfliktu dopadají V sásce totiž není pouze stabilita na Blízkém východě, ale také budoucnost mladých lidí připravených o svoji zemi a často také o možnost vzdělání nebo dokonce o základní podmínky k životu. Právě ti se totiž stávají snadnou kořistí organizovaného zločinu a radikalizace, konstatoval kardinál Parolin ve svém vystoupení na půdě OSN a dodal, že ukončení syrského konfliktu je otázkou důstojnosti a cti.
1: Vatikánský státní sekretář vystoupil také v rámci plenárního schromáždění OSN, které se na svém 46. zasedání věnovalo udržitelnému rozvoji. Agenda udržitelného rozvoje 2030 zavazuje mezinárodní komunitu k vykořenění chudoby ve všech formách a dimenzích a zajištění podmínek k životu ve svobodě a důstojnosti. Kardinál Parolin konstatoval, že tato agenda je stejně vše zahrnující jako zneklidňující. Žádný stát ani instituce nemůže dostát jejím cílům individuálně a tedy nezbytně vyžaduje globální, integrální a celospolečenský přístup. Poslední zpráva generálního sekretáře ohledně plnění této agendy poukazuje na potřebu finanční podpory pro rozvoj zemí, které se potýkají s válečnými konflikty, trpí geografickou izolovaností, extrémní chudobou, znečištěním životního prostředí nebo nedostatkem nejzákladnějších služeb. Na druhé straně klade důraz na důvěryhodnost a transparentní přístup ze strany zemí, které jsou adresáty pomoci. Zpráva však upozorňuje také na nedostatek přesných dat, která by realisticky odrážela skutečnost. Hrozí tedy, že se pozornost mezinárodní komunity zaměří pouze na zviditelnou část chudoby a ostatní, kteří stojí stranou pozornosti, budou zapomenuti. Vatikánský státní sekretář proto poukázal na skutečnost, že v zemích s neadekvátními nástroji pro schromažďování dat mnoho občanů není vůbec registrováno a vybídl k podpoře po této stránce. Na závěr kardinál Parolin pozbudil k k partnerskému přístupu při realizování cílů udržitelného rozvoje. Znamená to vyhýbat se tendenci k ideologickým kolonizacím a vnucování vůle několika jednotlivců mnohým. Znamená to pracovat pro společné dobro, v dobré víře a za spolupráce všech zúčastněných stran. Partnerství spočívá v připravenosti celé společnosti jednat mezi sebou navzájem spravedlivě a čestně v pospolitém úsilí o nalezení společného řešení, řekl kardinál Parolin.